1: bien, ahora he llegado al fin quiero solamente insistir sobre el hecho de que nadie debe privarse de esa felicidad que es la divina esta comedia, que debe leerla de un modo ingenuo, después vendrán los comentarios, después tendremos el deseo de saber qué significa cada alusión mitológica queremos, queremos ver por ejemplo cómo Dante tomó un gran verso de Virgilio ¿Y acaso lo mejoró traduciéndolo? Pero al principio debemos leernos con una fe de niños, debemos abandonarnos al libro. Y ese libro es algo que nos acompañará hasta el fin. A mí me ha acompañado durante tantos años y sé que apenas he empezado a leerlo. Sé que si lo abro mañana encontraré cosas que no he encontrado hasta ahora. Sé que ese libro irá más allá de mi vigilia y de nuestras vigilias. Muchas gracias.
0: Este senhor que ouviram em castelhano é o famoso poeta argentino Jorge Luiz Borges. Este foi o final da conferência sobre a Divina Comédia que proferiu em 1977 no Teatro Coliseu, em Buenos Aires. Essa conferência foi parte do ciclo de palestras intitulado Sete Noites, dadas pelo escritor, sobre diversos assuntos que mais o fascinavam. Cito, A Divina Comédia, O Pesadelo, as mil e uma noites, o budismo, a poesia, a cabala e, finalmente, a cegueira, mal que o afligia. O ciclo de palestras se encontra registrado no livro Sete Noites, o qual, sem dúvidas, indico aos amigos ouvintes. Traduz aqui o trecho do áudio, lendo diretamente no livro. Cheguei ao fim. Quero apenas insistir quanto à questão de que ninguém tem o direito de se privar dessa felicidade, a comédia, de lê-la de modo ingênuo. Mais adiante virão os comentários, o desejo de saber o que significa cada alusão mitológica, de ver como Dante toma um grande verso de Virgílio e talvez o melhore, traduzindo-o. No início devemos ler o livro com fé de criança, abandonados a ele. Depois ele nos acompanhará até o fim. A mim acompanhou ao longo de muitos anos, e sei que assim que o abrir amanhã, encontrarei coisas que até hoje não havia encontrado. Sei que esse livro irá além de minha vigília e de nossas vigílias. Os italianos do século XIV acreditavam que a arte, a ciência e o saber haviam florescido no período clássico, que todas essas coisas foram destruídas pelos bárbaros do norte e que lhes cabia a missão de reviver o glorioso passado e, portanto, de inaugurar uma nova era. Em nenhuma cidade esse sentimento de esperança e certeza era mais intenso do que em Florença. Foi nessa próspera cidade, nas primeiras décadas do século XV, que um grupo de artistas se dispôs deliberadamente a criar uma nova arte e romper com as ideias do passado. O líder desse grupo de jovens artistas florentinos foi um arquiteto encarregado da conclusão da Catedral de Florença, Filippo Brunelleschi. Quando foi chamado a projetar novas igrejas ou outras construções, ele decidiu descartar inteiramente o estilo tradicional e adotar o programa daqueles que ansiavam por um renascimento da grandeza romana. Brunelleschi tinha em mente um novo processo de construção em que as formas da arquitetura clássica fossem livremente usadas para criar novos modos de harmonia e beleza. Viajou para Roma para estudar as ruínas de templos e palácios e de fazer esboços de suas formas e ornamentos. Durante cerca de 500 anos, os arquitetos da Europa e da América seguiram-lhe os passos. Brunelleschi combinou colunas, pilastras e arcos à sua própria maneira, a fim de lograr um efeito de beleza e elegância diferente de tudo o que construíra antes. Nada no interior possui qualquer característica que os arquitetos góticos tinham em tão alto apreço. Não há grandes janelas nem delgadas colunas. A parede lisa e branca é subdividida por pilastras cinzentas, as quais transmitem a ideia de uma ordem clássica, embora não sirvam a qualquer função real na construção do edifício. Foram colocadas para enfatizar a forma e proporção do interior. Iniciada em 1296 em Florença, a Catedral de Santa Maria del Fiore, uma catedral gótica inicialmente, necessitava de sua cúpula um século e meio mais tarde. O formato cruciforme da catedral resultou em uma grande área do altar definida por oito paredes e um cilindro formado sobre elas. A planta original pediu uma cúpula octogonal elevada projeto sem precedentes resultou no problema de construir uma imensa cúpula octogonal em alvenaria, o que parecia sem solução. Uma floresta em madeira cara de construção seria necessária para elevar a cúpula octogonal de 25 mil toneladas. O Conselho da Associação da Cúpula anunciou uma competição para um projeto que viabilizasse a execução em 1418. Nenhum artista era capaz de cobrir o imenso espaço entre os pilares, até que Brunelleschi encontrou um método para executar a obra. Sentes a armadura? A cúpula poderia ser construída sem estrutura de madeira, insistia Brunelleschi. Ela se elevaria com uma série concêntrica de anéis horizontais autoportantes de tijolos e pedras. Quando quatro pedreiros conseguiram finalizar o um modelo de 3,6 metros de diâmetro, Brunelleschi ganhou o contrato em 1420. As paredes da cúpula são assentes como espinha de peixe, de forma que ao colocar cada tijolo, este está em contato com ao menos três faces com os já colocados, o que faz ser mais difícil que desabe. A solução foi brilhante, e outras características de seu projeto foram também revolucionárias. Uma solução foi a divisão da cúpula em uma concha fina interior e uma outra exterior. A fina pele externa, de acordo com o arquiteto, protegeria a interna do vento e da chuva. Essa solução não é nem romana nem bizantina, mas de origem persa. Uma escada interna foi construída entre as duas, facilitando a inspeção, reparos, e, mais recentemente, para a curiosidade dos turistas. Diminuindo com a altura, a cúpula é interligada e reforçada por 24 vigas de arenito em tom cinza queimado. Oito vigas definem os cantos do octógono. As demais menores são embutidas nas laterais. Para Alberti, como para todos os demais habitantes de Florença, observar a cúpula erguendo-se acima da cidade... Era o espetáculo mais duradouro e mais emocionante na época. Albert foi provavelmente o mais interessado e informado desses observadores, agindo como testemunha confiável daquilo de que autores duvidaram, isto é, que a cúpula tivesse sido erguida sem escoras visíveis. Um século depois da construção da cúpula, o poeta florentino Giovanni Battisti Strozzi disse que ela havia sido erguida de giro em giro, círculo por círculo. Essa expressão, sem dúvida, alude à técnica do assentamento de tijolos em Santa Maria del Fiore, o procedimento de esperar que a argamassa de uma fileira de alvenaria secasse antes de assentar outra. Mas mesmo dando desconto da metáfora e da licença poética, a descrição é ligeiramente estranha, tendo em vista que a cúpula é octogonal e não circular, Fato visível para quem quer que a contemple. A descrição da cúpula feita por Strózzi, em que afirmava ter ela sido construída círculo por círculo, não é somente uma referência ao método de assentamento dos tijolos ou à série de círculos ascendentes que compõem as duas cascas. É também uma alusão à Divina Comédia, na qual Dante usa exatamente a mesma expressão, de giro em giro, para descrever o paraíso, visto como uma série de nove círculos concêntricos. A comparação da cúpula com o paraíso de Dante é adequada por diversos motivos. Filippo Brunelleschi era erudito em Dante, havendo feito um extenso estudo da Divina Comédia, no qual seus instintos de arquiteto o levaram a calcular geometricamente as dimensões exatas do paraíso, e as cúpulas sempre foram símbolos convencionais dos céus. Tanto na arte oriental quanto na ocidental, os tetos dos mais sagrados abrigos têm sido vinculados com o céu e representações deste têm, portanto, sido executadas em suas superfícies em pinturas ou mosaicos. Afirmava-se que as cúpulas persas expressavam o voo da alma do homem para Deus. Não tenho dúvidas de que Brunelleschi passou por diversos problemas durante a construção de sua cúpula. No livro O Domo de Brunelleschi, do autor Ross King, pode-se conferir o histórico muito bem documentado de todo o processo. Joseph Campbell, em seu livro O Poder do Mito, nos diz Frequentemente, uma das coisas que se aprende como membro das religiões de mistérios é que o labirinto que bloqueia é, ao mesmo tempo, o caminho para a vida eterna. Este é o segredo final do mito, ensiná-lo a penetrar no labirinto da vida, de modo que os seus valores espirituais se manifestem. Este é também o problema da divina comédia de Dante. A crise advém no meio do caminho da nossa vida. Quando o corpo está começando a definhar, e toda uma diversa constelação de temas irrompe no seu mundo de sonho. Dante diz que, no meio da vida, ele estava perdido numa floresta perigosa. Ele se sentia ameaçado por três animais que simbolizavam orgulho, desejo e medo. Então apareceu Virgílio, a personificação da visão poética, e o conduziu através do labirinto do inferno, lugar daqueles que estão atrelados aos próprios desejos e medos e que, por isso, não podem passar em direção à eternidade. Dante estava sendo levado pela beatífica visão de Deus. No final da Divina Comédia, Dante se dá conta de que o amor de Deus impregna todo o universo, até as mais fundas cavernas do inferno.